0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br No ano passado, o programa Caminhos de Pernambuco superou a marca de 270 milhões de reais em investimentos em ações de infraestrutura viária. Os serviços de manutenção rotineira em estradas ficam a cargo da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. Com o objetivo de mostrar os gargalos viários, o impacto da transformação de muitas dessas estradas em avenidas urbanas para a população e dentro do possível, fazer sugestões que possam melhorar a infraestrutura, o Jornal do Comércio começou uma série de reportagens intitulada JC nas Estradas, e essas reportagens são uh, capitaneadas pela, pela jornalista Roberta Soares, que é, como sabemos, setorizada em mobilidade urbana. Por isso, nós vamos receber aqui em nosso debate hoje a jornalista Roberta Soares, claro, para conversar com a gente, trazer mais informações. Olá, Roberta, bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a todos, secretária, Coentro e
0: Wagner. A gente recebe também o vice-presidente do Cred, de Pernambuco, Estênio Coentro. Bom dia, vice-presidente, tudo bem com o senhor?
2: Bom dia, as senhoras Roberta, Fernanda, Wagner, é um prazer, seus ouvintes, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: E a secretária de Infraestrutura, Fernanda Batista. Olá, secretária, tudo bem com a senhora?
3: Olá, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com todos vocês, né? cumprimentar a Roberta. A gente termina discutindo muito, né, Roberta, sobre esse tema tão importante para toda a sociedade e cumprimentar também nosso vice-presidente do CREA, Estênio Coentro, né? com toda a sua experiência também vem contribuindo bastante no tema aqui no Estado. Então, uma satisfação estar com vocês.
0: Muito bem. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Vamos começando por você, Roberta. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte e leitor também do Jornal do Comércio e, claro, para os nossos convidados... Qual o objetivo e o que é que já tem sido levantado na série que você está comandando?
1: Então, a ideia é exatamente mostrar essas mudanças, porque qual é a grande realidade, Fernando e Estênio, Coentro vão concordar comigo, é que, na verdade, nossas rodovias na região metropolitana, principalmente acho que Agreste, Sertão, tem uma outra característica, viraram vias urbanas, né? é a rua de casa. Então, isso tem um impacto muito grande, a questão da segurança viária, ela precisa ser ainda mais evidenciada quando a rodovia, a estrada, vira a rua da frente de casa. Então, a ideia foi mostrar isso. Começamos com a estrada da Muribeca depois passamos para a estrada da Curcurana, que não é sobre a jurisdição de, de Fernanda, porque já é uma via da prefeitura de Jaboatão. E vamos seguir aí tentando mostrar algumas... né não vamos conseguir, não, talvez não consigamos todas, porque são muitas. Uhum. Mas mostrando essas características, as dificuldades, e aí tendo um olhar, Wagner, mais amplo. Eu queria só destacar isso aqui. Estrada não é só pavimento, estrada é vida. Estrada é a vida das pessoas. A gente tem todo um contexto urbanístico que precisa ser cuidado. Então, é, Fernanda, há de concordar comigo... A questão da mobilidade ativa, isso precisa ser muito cuidado ainda. E a gente, hoje, o que eu diria de mais gritante nessa, nesse início de apuração é exatamente isso. O pedestre, o ciclista humano está ali, no meio do tráfego pesado de veículos e parece que o poder público ainda não consegue enxergá-lo. Né? São muitas dificuldades, a gente vai falar um pouco disso. E aí tivemos o respaldo de trazer o CREA Exatamente para no, 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 nos dar essa bagagem. Uhum. Né? Eles vão estão indo com a gente, acompanhando, exatamente para olhar e ver o que a gente não consegue ver e o olhar técnico. Quem que entende são eles. É Bem, isso, Wagner. Vale.
0: Você toca em pontos importantes a respeito da, in, da, da importância das estradas, Roberto. A gente sempre debateu estrada aqui como sendo um eixo fundamental para o desenvolvimento econômico e não deixa de ser. Mas eu vou acrescentar mais um ponto, Roberta. Eu que sou do interior Isso. e que vivo essa, essa realidade de estrada desde quando nasci, estrada também é saúde, porque todos nós sabemos, da quanti... não sabemos o quantitativo. Talvez você saiba, Roberta. Talvez a secretária possa nos, nos informar mas existe um determinado número de pessoas que saem do interior todos os dias para buscar tratamento médico aqui no Recife. Mas vamos trazer também a opinião do vice-presidente do CREA, Estênio Quentro. Inicialmente, doutor Estênio, em relação à situação das estradas de Pernambuco, o que, é que o senhor pode dizer de uma forma geral?
2: Essa matéria, Wagner, obrigado pela oportunidade. Essa matéria, a Roberta vem, vem trazendo ela com muita competência, é, o problema mais sério das nossas estradas é que, como ela mesmo disse, é, são os mortos, são mortos e, infelizmente, entre 1996 e 2018, nós tivemos cerca de 231 mil mortos de pedestres e ciclistas nas é, ruas e avenidas e as estradas urbanas em nosso país. Isso é mais do que o número de mortos em acidentes de motocicleta, que aparentemente é o grande, é, é o grande prejudicado, mas, na realidade, é, pedestre e ciclista estão tá morrendo que nem mosca nas estradas. Isso daí, o fato que o Roberto abordou, o eixo da discussão, é que nós temos hoje as estradas que são urbanas, as estradas onde a população...
0: Oi, deu uma travada ainda, doutor Estênio? Bom, então enquanto Oi. a gente recupera o Nossa. sinal do então, doutor Estênio, em... recuperamos? Pronto. Doutor Estênio? Opa. Nós tivemos uma interrupção, queria que o senhor complementasse o seu raciocínio, por favor.
2: É, eu estou puxando o viés pela discussão da segurança viária, que uhum. foi o que o Roberto abordou. Nós tivemos 231 mil mortos eh, nas estradas brasileiras entre 1996 e 2018. Né? Isso é um... um uma mais do que uma guerra do Vietnã, é metade do que a pandemia já matou. né? E, e, gente, é a parte mais frágil do sistema, é a parte mais frágil. Então, essa parte mais frágil ela tem que ser olhada com muito carinho. Quando a gente fala de uma via urbana que não tem uma calçada, que não tem uma ciclovia, e aqui na região metropolitana nós temos mais de uma dezena de vias urbanas, que são rodovias estaduais e que merecem, sim, é, essa atenção. Por exemplo, nós tivemos notícia que a PE15 vai ter a sua ciclovia recuperada no projeto de recuperação da PE15 que liga a Olinda Paulista. Isso é uma atitude louvável, né? você ter uma via daquela importância com a sua recuperação, inclusive prevendo o pedestre. Mas a rodovia PE1, que liga todo o Janga, Pau Amarelo, ela foi duplicada e não se teve o mesmo cuidado. E aquela região é a região onde o transporte é caro, o transporte é ruim... E aí as pessoas usam a bicicleta, muito a bicicleta. Andam, mas usam muito a bicicleta. Então, é, é preciso ter esse olhar de, de, da segurança viária. Essa era a primeira abordagem do sertão, do sertão do Pajeú, da região do Araripe. O presidente Adriano, a semana passada, fez uma, uma visita a várias inspetorias que ficam no sertão. Foi a Folgada da Engazeira, foi a Serra Talhada, foi a Araripina. Né? E, e, quando voltou, voltou com um relato da situação das rodovias por onde ele trafegou. Né? Então, nós queremos sim, Fernanda, nós queremos sim participar e contribuir desse debate. A nossa engenharia em Pernambuco tem 80 anos de experiência, nossa engenharia aqui no CREA tem esses 80 anos, nós temos 36 mil profissionais que estão dispostos a ajudar o povo de Pernambuco e a gente nesse primeiro bom dia, Fernanda, queríamos agradecer tá tendo a oportunidade desse debate e dizer que nós estamos à disposição, nós estamos à disposição para colaborar.
0: Pois não, secretária, Fernanda.
3: É, é como eu venho assim, eu defendo muito, né? A engenharia pública, né? Tenho tenho atuado nos últimos dez anos nesse tema. E, e de fato assim essa interlocução entre entre a sociedade civil né entre o conselho é, e, e a, a gestão pública como um todo ela é fundamental né é, acho que a gente vive uma mudança de paradigma nesse tema concordo que pavimento ele não, não só tem que ser tratado como uma estrutura de engenharia né como um concreto frio e, e a gente vem trabalhando em alguns projetos nesse sentido acabei de sair de mais uma reunião é, que a gente faz assim de forma permanente sobre é um, um primeiro conceito do que a gente quer, por exemplo, para a triplicação da 232, que é uma rodovia federal e que passa exatamente por esses termos né, que, que a, tanto a Roberta quanto o Stênio colocaram. Ou seja, é uma rodovia federal que... 30, 40 anos atrás era absolutamente diferente do contexto que tem hoje e, e a gente não pode deixar de considerar essas soluções de acessibilidade, né, de, de, de segurança, de iluminação pública, de se, contar com ciclovia, né, ter uma calçada segura, paisagismo, porque né, a gente está... Tá, observando também todos os efeitos né, na questão da temperatura, é, do conforto, do usuário, que grande parte dele chega ali também através de, dos ônibus, é né, um corredor de ônibus também. Então, assim, é, é, o objetivo do governo ao lançar o Caminho de Pernambuco não é só tratar do pavimento em si. Claro que o pavimento é muito importante, nossa economia é, é, depende da malha viária do Estado né, e todo, toda a fiscalização que foi feita ainda em 2019... Em 100% da malha viária de Pernambuco, é, é, trouxe assim, todos os elementos necessários para que cada passo que seja dado nesse tema seja com base num fundamento técnico muito aprofundado. Então, é, essas vistorias possibilitaram o, o governo desenhar né, qual a medida que deve tomar esse porte de investimentos. É, o inicial foi 505 milhões. Né? E, e a gente está aí trabalhando para triplicar esse valor, a gente está trabalhando numa captação de recursos da ordem de um bilhão de reais, agora para 2021, né? para que esse programa ele seja ampliado de modo que contemple né? é, grande parte aí das necessidades que as vias é, é, precisam. Mas, é, contando sim com esse olhar né? de, de, de onde há um ambiente urbanizado, a gente já vem fazendo a intensificação de ações nesse sentido, às vezes... É, é, é uma intervenção mais onerosa. Né? A gente tem também toda a tipologia dos veículos que foram alteradas ao longo do tempo. Então, a, a capacidade de carga de transporte é outra. A gente precisa adequar a estrutura das rodovias né? de modo que é, é, suportem essa carga atual e, claro, a futura. É, mas, além disso, nesses ambientes onde tem aí um impacto urbano, a gente considerar soluções que minimizem é, claro, o, o, os riscos, né? Então, assim, é, um acidente numa rodovia, ela não depende tão somente da condução viária, mas, obviamente, há um fator de grande importância, né? Nessa minimização de, de riscos, né? E, e nessa questão, claro, da segurança e do conforto. Então, é, esse programa, ele parte de uma necessidade de uma elaboração de projetos num formato absolutamente diferente do que não só Pernambuco, mas o país inteiro foi habituado a fazer, né, e a gente vem trazendo longos debates é, para justamente trazer essa solução que vai além da engenharia fria, né, que traga soluções de segurança e, e, claro, pensar como que o fluxo né, de pedestre, de ciclista e, e dos veículos contribuam também para o desenvolvimento é, econômico e social de cada região. É, é, bem, de início eu digo que a gente está é, tratando aí todo mundo na mesma língua e com o mesmo propósito, e quanto mais a gente debater, discutir sobre isso, melhor. A gente está entrando agora no mês de junho numa fase que vai ser crucial... E aí, aproveito a presença do vice-presidente para a gente ampliar esse debate, inclusive numa audiência no CREA, se for possível presencial, mas se não for né, virtual, a gente é, é, ampliar essa discussão com alguns conceituais já bem avançados. Então, a gente tem a PE15, como o Stênio colocou, que tem também essa tipologia, mas tem a BR-232 e tem também todo o planejamento do que vem acontecendo no estado inteiro. São problemas diferentes que precisam tratar de, ser tratados de forma diferente né, e que vem sendo. É, é, que vem avançando, né, no, no mesmo ritmo, digamos. A gente está aí é, com algumas obras em andamento no sertão, cujas soluções são diferentes, né, é, por exemplo, de obras que a gente está também atuando na Zona da Mata. Então, isso tudo, né, é importante que a gente traga, né, amplie a discussão. Claro, e certamente vai fazer com que é, haja mais soluções ainda integradas, que é o que o governo busca.
0: São muitas estradas, secretárias, e a mesma quantidade de problemas, a gente sabe disso, né? Uh, no programa de hoje, a gente pretende dar um foco, uma atenção maior para as rodovias estaduais. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre a, a estrada da Moribeca, aquelas estradas que estão fora da vitrine. Mas eu quero tirar uma dúvida com a senhora, até já conversei com a senhora aqui, já entrevistei em outra oportunidade, a respeito dessa insistência do governo de Estado em relação à triplicação desse trecho da BR-232 entre o viaduto da Vidias de Carvalho e o viaduto da BR-408, quando, na verdade, a gente não escuta Tantas informações vindas do Governo do Estado em relação à recuperação do trecho da BR-232, do Recife até Caruaru. né? Eu até na ocasião, até questionei a senhora se não seria somente uma questão do Governo do Estado atender politicamente a uma, uma, uma promessa de campanha do prefeito João Campos, que é essa triplicação desse trecho. Não vou negar que é importante, é importante, mas não teria necessidade de se pensar na via como um todo nesse trecho que eu citei, secretário, não seria mais importante pensar na estrada, porque no trecho da 232, do Agreste, é uma coisa horrível. Eu disse aqui várias vezes, repito e diga a senhora também, esse trecho da BR-232, Recife, Caruaru, é a vergonha de Pernambuco, secretário.
3: Wagner, é, concordamos plenamente né, com parte do que você coloca. É, a BR-232 vem sendo tratada da mesma forma. A gente publicou agora, no, no mês de março, dois editais... É, importantíssimos para detalhamento de projeto. E esses dois editais tratam de obras distintas. É, uma é da triplicação, isso é um gargalo. Né? Eu, eu costumo dizer que é, esse debate ele não é político, a não ser que alguém consiga passar na BR-232 de forma tranquila né, nessa entrada e saída do Recife. Mas, recentemente, passei três da tarde numa terça-feira, é um horário que não é de pico e estava congestionada. Então, assim, é indiscutível que é um gargalo para a logística da região metropolitana. Isso é um ponto, então isso vai muito além é, da questão política. Né? Nossa, nossa função aqui é, de fato, trazer melhora é, para a malha viária como um todo. Além dessa questão da triplicação, né, é, é, com uma semana de diferença e por questões mesmo mesmos operacionais, a gente fez a publicação do detalhamento do projeto para toda a recuperação entre Recife e Caruaru. Né? Então, partindo ali da BR-408, até chegar em Caruaru, nos dois sentidos, né? além de alguma intensificação na melhora do pavimento, é, que a nível de manutenção está longe de resolver. Né? O que a gente vem debatendo é uma restauração é, completa entre Recife e Caruaru. Roberta vem acompanhando é, essa discussão. Né? Mas, assim, essa, essas contratações estão em andamento. A gente pretende estar tá terminando agora em maio as duas contratações né, esses temas vêm andando de forma é, é, que um acompanha o outro, ou seja, não adianta também só retirar o gargalo da triplicação. Isso vai fazer um grande efeito, a gente vai ter ganho, né, tem, tem situação que você fica mais de duas horas em sete quilômetros, isso não é razoável para nenhum tipo de economia de deslocamento, nem né, de quem venha fazer um tratamento de saúde no Recife, né, quem pretenda ir para o interior ou trazer a produção do interior para abastecer a região metropolitana. Então, é, isso sim é um gargalo, né? Mas, além da triplicação, a gente vem também é, tratando desse projeto da recuperação de Recife, né? saindo de Recife e chegando até Caruaru. É o trecho que está delegado ao governo do Estado até o ano de 2027. A gente já fez uma série também de discussões, como a gente faz de forma periódica com o DENIT, né? mas o governo do Estado está trabalhando no, nos dois temas, né? não só nesses temas, mas também, claro, ampliando... Né, a prateleira de projetos, que inclusive, é, essa prateleira de projetos é o que está é, viabilizando essa questão do de, de um, uma operação de crédito específica para logística no Estado. né E aí, assim, indo muito além de uma discussão política, é, todo cidadão tem direito a uma estrada segura. né a, a relação de rodovias, se alguém da área política fizer um mapeamento, tem de base, tem de oposição, porque todo cidadão pernambucano precisa ter uma via segura. Então, o objetivo do programa, é ele é de em uma forma assim, desassociada da política, mas que vai trazer absoluto impacto é, para o desenvolvimento econômico e social do Estado, né? além, claro, de trazer também benefícios né, para a questão do turismo. A gente também vem fazendo é, uma série de diálogo com o secretário Rodrigo Novaes, que cuida da pasta né, no âmbito do Estado, e essas intervenções todas vão trazer oportunidades é, para todos os pernambucanos indistintamente.
0: Tem perguntas de ouvintes aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal. Tem a de Jaboatão dizendo que está na área que vai sofrer com a desapropriação da BR-232 e não tem informação nenhuma sobre esse projeto. Ela diz que quer ter acesso ao projeto. Tem José Cavalcante aqui dizendo que não precisa nem placa quando a gente sai de Pernambuco ou em direção à Paraíba ou Alagoas. A gente percebe que chegou nesses estados quando muda a estrada. Então, sair de Pernambuco, a estrada é uma. Quando chega na Paraíba-Lagoas, a estrada muda completamente. É bem melhor, segundo o José Cavalcante está dizendo aqui. Mas a gente volta com você, Roberta Soares, para falar das nossas estradas uh, que não ficam na vitrine, como eu disse agora há pouco no primeiro bloco.
1: Então, eu queria, já que a gente saiu para ajudar a vitrine, eu queria aproveitar, que era uma, uma, uma pergunta que eu queria fazer, era trazer a BR-101, o contorno urbano da BR-101, da discussão, que é algo que tem preocupado muito as pessoas. Que agora está tudo bem, né, dentro do possível, porque a rodovia passou pela restauração, ainda está. Mas a gente sabe que é uma, um, é uma obra que teve já tem duas fases aí de uma investigação da polícia federal, tem acho que três alertas do, do Tribunal de Contas. Eu queria que as secretárias falassem para a população. A gente tem Estênio Quentro, que foi um dos engenheiros que fez colaborou com esse alerta, que argumentou que o tipo de pavimento escolhido não era o ideal e que essa rodovia vai se desgastar precocemente é, em pouco tempo. Eu queria que a secretária, eu sei que ela chegou depois, mas o que, é que a gente pode dizer para a população? A situação é essa mesmo, não é? Há um alarde é, desnecessário e queria que Estênio Coentro, mais uma vez, é, reafirmasse exatamente as observações que são feitas sobre o projeto do, de, de, de restauração da, da 101, que são feitas e, e, e sempre questionadas pela população. A gente, quando anda na rodovia, já vê problemas, já vê um desgaste além do previsto. O que a gente pode dizer, secretário? E queria que Coenze fizesse também essa análise.
0: Só complementando, Roberta, você bem disse é, que a gente já vê né? E, e a questão da BR-101 não é que ela venha apresentar algum problema em algum tempo à frente, não. Ela já está apresentando esses problemas. Secretária?
1: Exatamente.
3: É, a respeito do, do convênio, né, que, que é voltado para a reestruturação na verdade, é para o aumento de capacidade da BR-101. É, eu queria, assim, fazer dois comentários diferentemente, né? Um, a respeito da, dos alertas de responsabilização das indicações que o Tribunal de Contas fez é, em 2019, né? a primeira medida foi, pega o relatório de 2018 é, é, e segue ou justifica o que tiver justificativa e para o que não tiver fazer o um reparo nas obras. Então, isso tudo foi feito ainda em 19, um pedacinho de 20, antes da pandemia, sob o acompanhamento de, dos auditores do Tribunal de Contas. Então, é, é, esse é um trabalho que, é, como gestora pública, quanto, quanto mais simultâneo tiver acompanhamento e órgão de controle com execução de contrato, isso é, isso é muito bom. Né? assim, ruim é cinco anos depois é, é, ou dez anos depois algum questionamento e a gente vê né, como isso acontece de forma comum no país então é, é sempre muito bem-vinda qualquer recomendação que o tribunal faça especialmente no período de execução das obras é, sobre o tipo de pavimento é, veja é, não existe um tipo de pavimento certo ou errado. Né? Isso, claro, se precede de um dimensionamento que tem que ser adequado, senão não tem mágica. Se você tem uma determinada carga né? e, e você não condiciona é, determinadas indicações técnicas, aquele pavimento qualquer tipo que seja, se o dimensionamento não tiver adequado para aquela carga especialmente, não vai ter durabilidade. Né? Então, é, 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 o, o, ah, e por que, que não foi? Às vezes a gente escuta a discussão, né? se foi o e deveria ter sido placa de concreto. Sim, deveria ter sido placa de concreto, a obra não seriam 200 milhões, seriam pelo menos 650 milhões, é, a gente está falando de 3, 4 anos atrás, né? porque se fosse hoje, é, eu diria que ultrapassaria 800 milhões de reais o preço do concreto teve um aumento significativo aí nos últimos 15 meses, especialmente. Então, é, é, é como eu digo assim, não existe o pavimento certo ou errado, existe o bem dimensionado para aquela tipologia de carga. Então, assim, se não fosse assim, né, 80%, 85% mais ou menos do pavimento no país e nos países desenvolvidos, né, não é só no Brasil, não seriam saber o quê. Então, a gente não pode... Né, é, tem que desmistificar essa questão de ter o pavimento certo ou errado. Teríamos 600 milhões para fazer a BR-101 no formato que está hoje, né, lembrando que passou aí uns três ou quatro anos, causando graves impactos na mobilidade da região metropolitana, onde o percurso superava uma hora e meia, duas horas, né, entre Paulista e, e Cabo. Então, assim, é, isso foi superado ao investimento de 200 milhões e certamente não teríamos... 650 milhões para essa obra. Isso deve ser considerado. né? O que eu digo é que, é, principalmente, a obra rodoviária não tem mágica. São obras que são caras. Precisa prezar pela durabilidade, sim. Por isso que a gente vem é, com muito cuidado trabalhando no dimensionamento dessas vias, não só para o fluxo atual, mas também futuro. Né? Então, em 2019, essa obra estava com 70% executado. Né? Qualquer nível de apuração de Polícia Federal está no papel da Polícia Federal. Né? É... é fazer não só essas intervenções como qualquer outra é, é de competência né, que lhe caiba, mas a nível de rodovia, é, o dever mesmo do, do governo é garantir que, para aquele investimento possível, haja uma durabilidade. E o que a gente vem passando no Estado é uma necessidade de reconstrução da malha como um todo. A malha como um todo foi implantada entre as décadas de 70 e 80. A gente também vem discutindo isso com as universidades, aí na pessoa do professor Maurício Pina, que vem fazendo trabalho também muito significativo junto ao governo, de pensar também como adequar essa malha à carga, a sobrecarga viária... É uma coisa que é muito dura, mas pelo tempo de degradação da malha viária do Estado, né, a gente chega, sim, é num ponto, né, esse trabalho de reconstruir a malha, ele não é imediato. Às vezes, tem projeto aqui que a gente passou 11 meses discutindo, a obra vai durar 4 meses. Mas a gente entende que é, sim, necessário que essa discussão tenha uma duração muito maior para que a obra é, não só seja executada, né, tenha começo, meio e fim, que é outra coisa né? assim, importante a gente ter o planejamento ajustado a nível técnico e a nível financeiro, porque não ter todo o recurso para a obra faz com que a obra não chegue ao fim. Então, não vai ter a durabilidade se essa obra não for, não for concluída. Isso é um ciclo. Né? Então, assim, esse, essa parte de planejamento ela foi bastante aguçada. Um dia desses, a gente viu uma matéria. Ah, mas o Caminhos de Pernambuco foi lançado há dois anos e concluiu 80 milhões. Tem mais de 150 milhões em execução hoje concluiu 80. Sim, resolver a infraestrutura não é uma coisa imediata, mas a gente precisa é, comemorar né, que esse programa, ele se coloca para reconstruir a malha, reconstruir a malha né, na tentativa de não só investir 500 milhões, mas 1 bilhão e meio, de forma que essas intervenções Tragam a durabilidade Concordo que a gestão da Malha Viária de Pernambuco Precise é, passar por uma mudança De paradigma, é isso que a gente está se propondo A fazer, né? a gente tem que Para tirar essa fama Saiu da Paraíba, né? saiu da, chegou em Pernambuco Enfim, entre Pernambuco e Paraíba, Pernambuco e Ceará a gente precisa de grandes investimentos por muito tempo. Esse programa foi lançado há dois anos e tem mais um ano e meio pela frente. Né? A gente está intensificando essas ações agora com projetos concluídos e amplamente debatidos, mas esse trabalho ele tem que continuar. E, por isso, a gente está implantando o sistema de gestão de pavimento, que é outro tema que a gente pretende levar para o CREA entre junho e julho, né? pra, tendo uma modelagem concebida, ouvir o CREA antes de detalhar o planejamento no âmbito do, do sistema de gestão de pavimento que foi implantado na Prefeitura do Recife e está né, em início de implantação também na malha viária do Estado. Então, sistema de gestão de pavimento é, é uma coisa que não é, assim, é inovador a nível estadual, né? no país há uns cinco ou seis estados já vem é se utilizando secretário. dessa... Dia, mas é algo que dá um norte, né? A gente não precisa
0: fazer a secretária, é. deixa eu tirar uma eu dúvida, Roberta. Fazer... Uma é. dúvida, é. Roberta, somente em, questão, em relação a essa questão de, de investimento. A secretária alega que o Estado não tem disponível de, de recursos para fazer a, a, a BR-101 como ela deveria ser feita agora
3: Na verdade, o... esses recursos são os, é, federais, né, Wagner? Certo.
0: Agora, 80... qual a diferença? A diferença, secretário, o que eu quero saber é, de Alagoas e Paraíba em relação a Pernambuco. Por que as estradas em Alagoas e Paraíba têm um tratamento diferente da nossa aqui se são estados que têm, por exemplo, um PIB menor do que Pernambuco e, inclusive, vamos dizer também, força política menor do que o nosso estado?
3: É, veja, esse convênio né, que a gente vem tratando, ele é de 2007... 2000, desculpe, de 2011... É, é, isso tudo foi concebido, né, entre provavelmente, é, entre 2008 e 2010. Até a formulação de um convênio é, é algo que precede assim, de uma ampla discussão. Então, é, por que os 200 milhões e por que receber o quê? Tem projeto que prova essa questão do dimensionamento. Né? Claro que, é, quando a gente diz assim, por que implantar um sistema de gestão de pavimento? A gente sabe das obras que precisam ser feitas, mas o dia a dia da gestão, da manutenção pesa no, no comportamento ou no nível de degradação de uma rodovia. Então, a bai 101 também é, é após a entrega né, da obra, a gente pretende concluir essa obra agora em 2021. Né, já está numa fase final, está com 95% executada, mas vai começar a, a construção da. Atrasou passagem. muito, né? Atrasou muito. Químicas. É, é, a gente teve impacto também é, é, nessa questão da pandemia, mas equacionado, né? A gente vai conseguir concluir esse convênio, né? E, e, e enfim, considerando os benefícios, mas é, uma obra de engenharia rodoviária não é só implantação, né? Ao longo do, do, do tempo, medidas precisam ser tomadas para que haja é, um aumento da durabilidade, né? E uma garantia de que essa obra vai atingir o tempo de vida útil para a qual foi projetada. Então, é, é, não é, é assim, discutir o porquê desse convênio hoje, ele com 95% executado, eu acho que a gente não vai é, é, chegar assim, num, numa boa solução, mas tomar é, medidas. Então, vamos falar de tudo. Veja, tomar medidas no dia a dia que garantam que essa rodovia tenha a durabilidade né, para a qual foi projetada a nível de projeto ainda. Né, lá atrás, é, é uma coisa que, que o governo se propõe a fazer claro que a manutenção do dia a dia ela é absorvida pelo DENIT e a gente vem, feito, vem fazendo né, amplos debates com o DENIT no sentido é, é, de fazer não só grandes construções é, como também que no dia a dia essa manutenção preventiva e corretiva é, tenha uma atuação Deixa eu mais... Que...
0: É. Por favor. É. Vamos ouvir o doutor Stênio que ele quer falar desde o começo do bloco é, Roberto ele. daqui a pouco ele... você entra, tá certo Roberta? Vamos lá, doutor Estevão. É,
1: exatamente a sua pergunta.
2: Oh, vamos, vamos falar de problema velho que está se repetindo. É a primeira coisa. Né? Em 1988, o Estado contratou 200 milhões de dólares com o BID para um programa de melhoria e recuperação de estradas. Foi o que aconteceu de lá até cá. Investiram isso em moeda de hoje dá um bilhão e 100 Então, nós estamos falando aí mais ou menos do número que a secretária está falando. Foi o que aconteceu. Desmontaram-se as balanças de controle de carga. Então, não adianta fazer dimensionamento de pavimento para carreta com 100 toneladas. Não tem pavimento que aguente, ponto. A legislação prevê que o limite de carga é de 6,1 toneladas por eixo. Essa, enquanto não mudar a legislação, todos os projetistas vão dimensionar o pavimento para essa carga. Então, enquanto isso não ocorre, aí a secretária falou uma palavra que eu adoro, que é gestão. O Dr tem que ser reestruturado para fazer essa gestão. Esse órgão DER é de 1953 e ele foi sendo desmanchado ao longo desses anos e hoje faz pena. Então, ele não consegue fazer a, o papel dele mais importante que é a gestão dos 5.500 quilômetros de rodovia do estado de Pernambuco. Então, tem que controlar peso, tem. Não adianta reforçar pavimento, não adianta botar 28 centímetros de placa de concreto que não vai aguentar a vida útil do pavimento é inversamente proporcional ao excesso de carga. Então, por que, é que a estrada da Paraíba e do, de Alagoas é melhor do que a nossa? É porque lá eles controlam carga. Por que, é que as rodovias concessionadas em São Paulo, no Paraná, estão sempre perfeitas quando você anda de carro por lá? É porque elas são controladas. Controla peso e controla mesmo. Então, a primeira sugestão que o CREA faz... É, além do convite, secretária, desculpe, está sempre convidada para debater no CREA no dia e na hora e o tema que a secretária quiser. Secretária, o CREA é a sua casa. Então, a primeira coisa que se faz no debate é fazer a gestão, controle de cargas, isso é essencial, funciona aqui funciona nos Estados Unidos. E, e por que, é que aqui a, a rodovia se estraga? porque ele sabe que aqui não tem controle de carga. Então, o sujeito pega uma central de logística que fica na estrada da Muribeca, que a gente viu lá, tem mais de 20, e ele bota a carga no caminhão dele, que aí entra numa outra discussão, que é o caminhoneiro. Quando ele é um caminhoneiro independente, ele quanto mais carga bota, menos prejuízo ele tem, porque ele vai transportar a carga e vai receber pelo peso que ele transporta. Isso é, uma, é um negócio cruel. É feito botar ônibus, dimensionar ônibus, que a Roberta gosta muito de falar desse tema, com excesso de passageiro, ônibus lotado para poder viabilizar a tarifa. Não, não é assim que funciona. Está é, errada essa regra aí. Então, o DR fez na década de 80 um programa rodoviário com o auxílio do BID, recuperou a rodovia, começou a fazer controle de balança. Eu tive a honra de participar do governo do Doutor Arraes, que fez esse, esse programa rodoviário. E de uns anos para cá, o que aconteceu com a 232? Todo mundo sabe. Além dos erros e vícios de construção, excesso de carga, isso é verdade e a solução técnica errada em alguns trechos, onde você nota que a solução técnica não funcionou. Por que, é que a BR-101, aqui no trecho da região metropolitana, tem uma solução diferente dos outros 400 quilômetros que vão até o Rio Grande do Norte, que é pavimento rígido? É a mesma rodovia, é o mesmo tráfego que passa nela, e por que, é que a solução técnica de Pernambuco foi diferente? O, o valor que a secretária fala sobre a BR-101, esses 30 quilômetros, e aí eu falo como também presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, nós fizemos essas contas. E lá atrás, cinco anos, quatro anos atrás, essa rodovia, pelos preços da Prefeitura do Recife, que é quem tem um programa de gestão de pavimento, como a secretária falou agora, é um bom exemplo para nós, engenheiros, era dava menos do que isso, era dava 100 milhões. A restauração da rodovia daria 100 milhões de reais, e esse documento nós entregamos ao DR, ao Tribunal de Contas e ao Gabinete do Governador, fazendo essas contas. Então, foi o que aconteceu. Né? Aconteceu a outra coisa que a gestão não pode tolerar, é fazer uma licitação de uma obra de 200 milhões, de 300 milhões por pregão. Ou seja, o sujeito faz um leilão, diz, eu vou restaurar a sua rodovia por 200 milhões e vai entregar a solução que caiba em 200 milhões porque não tem um projeto. Então, bons projetos geram boas obras. Então, graças a Deus, a nova lei de licitações acabou com essa história desse pregão em obras de engenharia importantes. E a gente está indo para Brasília, dia 17, para reforçar. A gente que eu falo é o CREA, está indo para Brasília para conversar com a bancada para dizer que, na regulamentação da nova lei de licitação, isso tem que ficar bem claro. O que é obra de engenharia, e o que é serviço comum? Serviço comum é pintar o portão lá de casa. Serviço de engenharia é pintar o casco de um navio. Então, a gente tem que separar, porque isso não é certo. Fazer RDCI, Roberta conhece essa expressão, é o regime diferenciado de contratação de obras, que você primeiro diz a obra que quer, o sujeito bota o preço e depois ele diz a solução que ele vai adotar. E a solução vai ter que ser aquela, porque você já contratou o sujeito. Então, o sujeito vai fazer o que couber naquele preço. Então, a discussão técnica ela sai e entra nesse viés político, que é o que a gente não concorda de jeito nenhum. A gente hoje dá graças a Deus, tem um prefeito do Recife engenheiro, tem a secretária que é engenheira à frente de uma pasta que trata de engenharia. Antes da secretária, essa crítica a gente fez publicamente, não como CRE, mas como Associação Brasileira de Engenheiros Civis, colocar um médico para ser nenhum demérito à pessoa, nem à profissão, mas um médico não entende de engenharia. O governo federal fez a mesma besteira na pandemia quando tirou dois médicos competentes e colocou um general para tomar conta da pandemia. Deu no que deu. Então, veja, a gente tem que botar o profissional correto, com boa formação, registrado no CREA, como a Fernanda é, uma engenheira, para a gente poder discutir de igual para igual, Fernanda. Dizer ó a solução está ruim. A 232 é o exemplo do que a gente não quer que seja feito, jogar fora uma outra CELP para refazer uma rodovia 15 anos depois. A gente vendeu uma CELP para construir a 232, para duplicar a 232, construir um túnel. A gente não tem outra CELP para vender. Então, a gente vai ter, sim, que gastar um bom projeto de engenharia, que ele leva um ano, secretário, que ele leva um ano e meio, secretária. mas que sai um projeto de engenharia competente, porque durante a execução da triplicação, da recuperação desse, desse anel metropolitano, aqueles dois anos e meio que durou o inferno aqui na região metropolitana, quem segurou a macaca, como a gente diz, foi quem? Foi a Avenida Recife, que era em placa de concreto. É a mesma rodovia até hoje. Você passa lá, com a gestão que a prefeitura faz, a senhora era secretária da prefeitura à época, e aí troca 50 placas por ano, troca 100 placas por ano, e a rodovia é o que dá para ser feita, a rodovia aguentou, a Avenida Recife é de 1975, e ela aguentou a malcriação né, da, da obra de restauração da BR-101, está lá inteirinha a Avenida Recife, para mostrar que a solução de pavimento rígido a gente não vai discutir, a gente não vai discutir a gente vai discutir excesso de cargo. Uhum. Falta de fiscalização de obra, falta de fiscalização de obra é outro problema, que aí a senhora falou bem, é tribunal de contas, mas a gestão da rodovia é o DER quem faz. Muito então, bem. tem que ter balança, tem tecnologia para fazer isso, tem. Então é isso, esse caminho que a gente quer discutir, secretária.
0: Roberta Soares, agora é com você.
1: Eu queria, pegando carona aí no que a secretária argumentou, embora seja um projeto anterior, e é o que Stanley Quentin disse. Perguntar a Stanley Quentin: a gente pode dizer ao motorista hoje, ao cidadão, que a BR-101 no contorno urbano é uma via segura? Ela está segura para o motorista?
2: Ah, não, Roberta. Infelizmente, a rodovia ela foi pensada sem olhar para o futuro, sem olhar para o presente e sem olhar para o futuro. Buscou-se recuperar. Recuperar significa devolver a rodovia. As condições que ela tinha, com a solução que a gente não concorda, mas era isso. E hoje a rodovia não é segura. Nós tivemos a oportunidade de olhar a rodovia em diversos aspectos. Ali na Muribeca, por exemplo. Né? A gente teve lá, e eu me lembro bem da, da jornalista, da rep, jornalista fotográfica do Jornal do Comércio, que caiu na besteira de atravessar para o canteiro central. Quase que ela não volta. Por quê? que ali tem duas obras projetadas, são dois viadutos que vão custar entre 60 e 80 milhões de reais, isso está projetado há 15 anos, e, apesar de fazerem todo o esforço na BR-101 de recuperar, não fizeram os viadutos. Então, o problema urbano permanece, que é o início da nossa conversa. Quando você entra na estrada da Muribeca a mesma coisa, então, não tem calçada, não tem ciclovia, e ali vai restaurar o pavimento, né? e vai se tornar mais perigosa do ponto de vista de ser uma via urbana, isso é, Roberta a rodovia continua insegura continua insegura a rodovia BR-101, ela não pensou que hoje ela é uma via urbana, ela tem acessos, ela tem novas rotas, novas demandas precisaria ter construído várias alças de acesso e de saída isso não foi feito, precisaria ter alargado em alguns pontos, um pontilhão que a gente parou lá perto de Jardim Paulista, que tem uma largura de sete metros na descida de uma rampa, de quase um quilômetro de extensão, e não passa um pedestre, não passa uma bicicleta, que aquele pontilhão é de 1978. Hum, hum. Ele está lá, ele, ele não foi requalificado para o novo uso. Então, ela continua sem ser uma rodovia segura, e, infelizmente, o que a gente tem constatado é que a solução usada não... não não é a solução boa, porque as trincas do pavimento já estão se refletindo. Você, quando passa pelo asfalto, você já consegue ver a trinca da placa que ainda ficou ali por baixo se refletindo e a gente já viu alguns pontos que já foram refeitos, o pavimento já foi refeito, exatamente pelo esforço da fiscalização de verificar que ali não está bom. Se não está bom antes de entregar, depois de entregar vai ficar pior. Então... Parabéns por fiscalizar, por ir em cima, apesar da solução, como eu disse, não ser a solução técnica mais adequada.
0: Secretária Fernanda Batista.
3: É, a respeito da BR-101, fizemos recentemente uma apresentação de um projeto para melhoria de mobilidade, é assim pensando como o entorno urbanístico. A gente apresentou é, para o DENIT essas soluções, o DENIT autorizou, o Estado já fez essa publicação no Diário Oficial, salvo engano, em 20 de abril, né, para implantação, para a construção de três retornos, é, que, que, enfim, perto da escola técnica, perto de, de, do, do Fórum de Jabotão e também de soluções que, com, através da melhoria da sinalização, você melhora a questão da segurança dos pedestres. A gente também vem é, tratando da importância do de implantar passarelas ao longo desse trecho urbano da BR-101, né? É, de fato, é uma rodovia que virou avenida, por isso que a gente vem tratando do Arco Metropolitano, que vai ser o que já foi o um dia BR-101. Né? Então, a gente está trabalhando assim de forma é, muito intensa também nessa nessa questão da reconstrução e adaptação da malha viária do Estado, né? que hoje vive um cenário absolutamente diferente, a tipologia dos caminhões mudaram, e nem sempre a regra da engenharia, né? a lei, a norma mesmo, é, acompanhou, apesar de que... É, a gente tem que, que tratar assim, que o Denit vem tendo essa cautela, né? vem é, é, colocando normativos é, novos, seja com utilização da ferramenta BIM, que é outra coisa que a gente está implantando também no Estado, né, a nível da engenharia moderna, seja também é, diversas outras normativas de dimensionamento de projeto. Então, é, é, eu aqui repito que não existe o saber o quê, ruim ou bom. Né? Existe um projeto bem dimensionado. Porque se o quê fosse ruim, grande parte da malha dos Estados Unidos não seria feito saber o isso é fato. É, não só os Estados Unidos, né, só um exemplo. É, mas assim. É, 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 essas soluções, de fato, a gente precisa é, otimizar, né? trazer soluções e benefícios para o pedestre numa avenida que não foi construída pensando nisso. E quando a gente fala assim da, da qual a importância do arco, é justamente para que esse arco, né, ele já seja pensado considerando a expansão que vai ocorrer. Né? A expansão da região metropolitana vai ocorrer. Ter ou não ter o um arco é uma decisão né, de Estado junto com a sociedade. Mas, se não tiver o arco, a expansão vai acontecer do mesmo jeito que é hoje o que a gente vê na, na BR-101, né? e a gente vem tendo uma parceria de ordem técnica muito significativa. Então, o Denito já autorizou que o próprio Estado faça essas intervenções na BR-101 com recursos estaduais né? e também vem é, se planejando para fazer esse complemento aí urbanístico que foi solicitado por nós do governo do Estado. Então, são muitos desafios. né? Eu discordo que são velhos problemas para soluções iguais. A gente vem tratando de dimensionamento de projeto, utilizando levantamento a laser, utilizando análise mecanística. São soluções modernas que trazem resultados otimizados, que aproveitam o que tem de bom na estrutura né? e, ao mesmo tempo, sugerem uma solução técnica segura que vá garantir é, é, a durabilidade devida, mas isso é coisa que a gente faz é, hoje e que vai trazer reflexo aí nas próximas décadas. É, é, eu digo assim, quem tem ansiedade não deve trabalhar muito com engenharia, porque também tem a questão né, do, do debate da engenharia pública, que infelizmente nos últimos 20 anos se degradou no país inteiro. Então, assim, a gente tem um pequeno grupo que defende a engenharia pública de qualidade no país inteiro. Né? É, o que o Estênio colocou, eu também reforço. Né? Ou a categoria da engenharia como um todo preza para que essas soluções tragam os impactos e a segurança que a gente pretende na ponta, ou então é um tema que vai ser vencido, seja, às vezes tem uma norma uma norma técnica de órgão de controle, que até faz sentido, mas não tem coerência alguma com aquele tipo de execução de obra. Então, a gente também enfrenta esse tipo de discussão dentro de órgão de controle, olha, isso aqui ele é importante ótimo, para outro tipo de obra, isso não cabe para obra rodoviária. A gente vem discutindo isso a nível é, é, do TCE e também do TCU, através é, é, do diálogo com o Denit. E, e assim, é, ou a categoria defende né, o, o que vai trazer bons resultados, ou a categoria fica numa discussão enquanto os advogados e médicos e dentistas colocam a regra da engenharia pública. Né? Assim, eu acho que é, unir os espaços nesse sentido vai trazer grandes benefícios para Pernambuco, mudar o formato é, é, do tratamento da, da malha viária, que a gente tem tanto dela, né, é, é, para a questão do crescimento do Estado. Isso vai trazer bons resultados que não são imediatos, mas que vão chegar aí no futuro breve, né? E, e toda essa discussão aí que, que a Rádio Jornal está promovendo com certeza contribui para o fortalecimento né, do que a gente faz hoje e do que a gente pretende desenvolver aí num no, no, no futuro breve.
0: Bom, são muitos problemas para pouco tempo, você pode acompanhar a coluna mobilidade do Jornal do Comércio, no jc.com.br, tem a série JC nas estradas, vamos continuar tratando desse tema, tanto no jornal, quanto aqui também na Rádio Jornal, mas nosso tempo voou e eu quero agradecer aqui a minha colega Roberta Soares, jornalista setorizada aqui do Jornal do Comércio, ao vice-presidente do CREA, Estênio Coentro, e a secretária Secretária de Infraestrutura de Pernambuco, Fernanda Batista. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.